0: Fala, galerinha cervejeira! Tudo bem? Eu sou o Matheus, da Brau Academy. Estou aqui na ilha de Boracay, nas Filipinas. Um lugar muito especial, como vocês podem ver, para gravar uma série também muito especial para vocês. Este é o primeiro episódio da série onde a gente vai falar sobre todos os assuntos de mosturação. Então, a gente vai falar desde como que o amido está presente no nosso malte, até rampas de temperatura, como fazer decocção, braçagem com adjuntos, entre outras coisas mais. E no primeiro episódio dessa série, a gente vai falar sobre o amido, como que o amido está presente no nosso malte e como que ele se torna disponível para que a gente consiga fazer a extração desses açúcares. Falando então, né, sobre o amido, a ideia de hoje é a gente falar sobre o amido. E para isso, vamos abrir uma cerveja local. Essa é a San Miguel Pilsen. A San Miguel, como vocês sabem, é uma cerveja mexicana que ela é produzida aqui em Manila, Manila, capital das Filipinas. É a principal cervejaria do país e é uma cerveja comercial aqui com uma qualidade legal. Gostei muito dessa cerveja e vamos degustar ela enquanto que a gente for falar um pouquinho para vocês sobre, é, sobre a presença do amido dentro do nosso malte. tá? Então, qual que é a ideia? Vamos falar de como que esse amido está presente. Tenho também a minha colinha aqui né, Tô com o meu tablet aqui pra, com a apresentação para a gente é, não esquecer de nada que a gente for falar, na boa presença de uma São Miguel Pilsen. Há um fundo aqui também, show de bola, para falar um pouquinho para vocês. Espero que com isso esse vídeo se torne cada vez melhor para vocês. Primeira coisa, quais são as moléculas de amido? Como que o amido está presente na nossa cevada? O amido está presente de forma... em dois tipos de molécula. A primeira delas é a amilose. A amilose é uma molécula linear, onde a ligação é toda linear, ela não tem ramificação nenhuma. O que eu estou dizendo é, são várias moléculas de glicose ligadas linearmente. A amilose, ela tem de tamanho por volta de 20, 25 moléculas de glicose ligadas linearmente. E do total do amido todo que eu tenho no meu malte, eu tenho por volta de 15 a 20% de todo o amido que tem no meu malte. É uma quantidade pequena, né? É importante dizer também que a amilose, como ela só tem uma parte linear, nessa parte linear, essas ligações lineares, elas são ligações alfa 1,4. Depois eu vou explicar melhor para vocês porque eu estou falando de um termo tão técnico que é o tipo de ligação que essa molécula de amido tem, tá? Então a amilose, ela é a menor parte do amido que, que tem no nosso malte, por volta de 15 a 20% de todo o amido, são moléculas pequenas de 20 a 25 moléculas de glicose ligada linearmente com ligação alfa-1,4. O segundo, segundo tipo de molécula de amido que a gente tem Só para molhar um pouquinho a palavra. Geladinha com calor desse. Perfeito. A segunda molécula que a gente tem, então, é a molécula chamada amilopectina. A amilopectina é uma molécula muito maior. Ela é uma molécula muito maior que ela chega a ter até mil moléculas de glicose. Ela é uma molécula que não é apenas linear, ela não tem ligações apenas linear, ela tem vértices também. E aí um detalhe muito importante para falar para vocês. Nas moléculas de amido, tanto na, na milopectina quanto na amilose, a parte linear são ligações alfa 1-4. Aonde eu tenho vértices, ou seja, ramificações, eu tenho ligação alfa 1,6 e agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou falando desse tipo de ligação nas moléculas de amido. Por quê? Porque a beta e a alfa milase só são capazes de quebrar ligações alfa 1,4, ou seja, somente a parte linear da molécula de amido. Então você está querendo dizer que toda parte onde onde tem um vértice a gente não consegue quebrar com ação enzimática? Exatamente. O que que acontece? Isso vira destrina. Isso vira destrina e essa destrina não é fermentável. Ela vai ficar na minha cerveja como forma de açúcar. E esse açúcar, vai dar, esse açúcar vai dar sabor e corpo para a minha cerveja. Se eu quiser quebrar essa, esses vértices de molécula, eu vou ter que jogar uma enzima alterada em laboratório que daí eu consigo fazer uma cerveja light, como a Bud Light, como a Itaipava Light, como qualquer cerveja light, que é onde eu vou lá e quebro esses vértices dessas moléculas E eu acabo, então, reduzindo a caloria dessa cerveja. Só que a desvantagem é que essa cerveja fica muito aguada, né? Ela fica realmente aguada e sem sabor. Então é importante, inclusive para uma Pilsen como essa que eu estou tomando, que tenha um pouco de moléculas de açúcar para que dê sabor na cerveja. Esse pouquinho de açúcar que vai sobrar vai ser importante para que dê sabor na nossa cerveja, tá? Então a primeira coisa que eu falei para vocês foi os tipos de molécula de amido que a gente tem disponíveis no nosso malte. A amilose, que é uma molécula pequena, né, que compõe 15 a 20% de todo o amido a amilopectina, que é uma molécula muito maior até mil glicoses ela é ramificada e ela vai compor então 80 85% de todo o amido que eu tenho no meu malte tá a primeira coisa então é falar para vocês quais são os tipos de amido que a gente tem depois a gente tem que falar para vocês que esse amido ele está todo dentro de bolsas Existem bolsas pequenas e existem bolsas grandes. Depende do tamanho, né, da bolsa. Eu tenho um processo diferente de rompimento. Eu tô falando o que então? Eu tô falando que eu tenho bolsas pequenas, aonde que tem a e a amilose, e eu tenho bolsas de amido um pouco maiores. Sem romper essas bolsas, eu não consigo com que a beta nem a alfa-amilase atue e quebre esse amido. Eu preciso primeiro fazer a quebra do amido. E para fazer a quebra desse amido, eu tenho um fator aí chamado gelatinização. Não tem nada a ver com gel, tá? Não tem nada a ver com gel, não é formação de gel. Formação de gel é outra coisa. Que em outro momento eu vou explicar melhor. A gelatinização é o rompimento dessa bolsa aonde que está o amido, para que com isso esse amido fique disponível para beta e para alfa-milase fazer qualquer tipo de quebra. Tá? E como que é feito esse rompimento? É alguma enzima? Eu tenho que jogar alguma coisa? O que, que eu tenho que fazer? É simplesmente a temperatura. Quanto maior a temperatura da da minha água, do meu mosto, maior o atrito, maior a agitação dessas moléculas dentro do meu mosto e maior esse atrito, mais fácil é romper essas bolsas. Eu tenho dois tipos de bolsas, a maior e a menor. Qual que é mais fácil ser rompida? A maior, né? A bolsa maior, ela se rompe mais fácil e a menor demora um tempo maior para ser rompida. A bolsa maior, na cevada, no trigo e na veia, se rompem por volta de 60 a 65 graus. Que é a mesma temperatura que a beta-amilase atua, não é? Coincidência, mas é muito importante que isso aconteça. Porque na mesma temperatura de atuação da betaamilase, o rompimento dessas bolsas vai acontecer para que daí a betaamilase comece a atuar e comece a quebrar esse amido. A bolsa maior então se quebra na temperatura da betaamilase e a bolsa menor de 72, 73 até 75 graus, porque ela é menor é mais difícil dela ser rompida. Então, na minha opinião, é importante a gente fazer a alfa-milase atuar entre 70% e 72% para conseguir romper essas bolsas pequenas. As bolsas pequenas contêm 10% de todo o amido que tem no meu malte e as bolsas grandes contêm 90% de todo esse amido. É importante para mim você fazer esse rompimento uh, da bolsa pequena a uma temperatura de 72 graus. Nessa temperatura de 72 graus você também vai ter a alfa-amilase atuando e aí você vai converter amido em açúcar. Se você não fizer a alfa atuar, subir só para a Meshout, na hora que você chegar no out 78, é lógico que a bolsa pequena também vai quebrar. É a temperatura que quebra. Eu estou falando de temperatura mínima de rompimento. A temperatura mínima de rompimento da bolsa pequena é 72, 75. Se chegar em 80, 90, 100, ela também vai romper e vai romper até muito mais rápido. Não fazendo a alfa-amilase então atuar em 72 graus, você vai ter uma extração de amido. Fazendo uma rampa de 72 graus, você vai extrair o amido e converter este amido em açúcar, que é melhor para a cerveja do que o próprio amido em si, tá? Eu falei da cevada, eu falei do trigo, eu falei do centeio, onde que as bolsas de amido rompem mais facilmente. E o milho e o arroz? O milho e o arroz, eles, essas bolsas rompem é, a partir de 80 graus. Então, se eu vou fazer uma abraçagem com adjuntos, milho ou arroz, eu preciso de uma panela separada aonde que eu coloco esse milho ou arroz a uma temperatura de no mínimo 80, 82 graus, espero 15 minutos para que a bolsa de amido rompa e aí depois eu volto esse milho e arroz para a panela onde que tem o malte. Que daí essas enzimas desse malte vão quebrar o amido do milho ou do arroz agora estão disponíveis, então eu preciso de uma etapa a mais para poder gelatinizar, para poder romper as bolsas de amido do milho ou do arroz, tá? Então a finalidade finalidade desse nosso primeiro vídeo foi falar para vocês como que o amido está disponível na cerveja para que vocês entendam nos próximos vídeos como que acontece então as ações enzimáticas. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, dê like no vídeo. Isso é muito importante pra gente. Faça seu comentário. A gente responde todos os comentários. E se você também não está inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Faça seu comentário. Obrigado. Até a próxima.